1: Llevan algunos meses saliendo, se tratan como novios, parecen novios, todo el mundo les dice ¡ay qué bonita pareja! Sin embargo, no son una pareja, tampoco son novios y esto es precisamente porque nadie se ha atrevido a preguntar. Tú tienes miedo de preguntar qué somos y en este episodio te voy a explicar el por qué sientes este miedo y qué puedes hacer para afrontarlo. Así que si este es tu caso, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de empezar, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Roberto Rocha en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram y también que si quieres conocer más acerca de mis talleres o acerca del de servicio terapéutico, visites la página www.robertorocha.com.mx. Lo primero que quiero decirte sobre este tema es que es completamente válido que no sepamos exactamente qué queremos cuando empezamos a salir con alguien. Y esto no significa que estemos jugando con la otra persona, sino que en realidad te estoy conociendo y no sé exactamente qué me gustaría que pasara contigo o qué pasara entre nosotros. Puede ser que después de algún tiempo me di cuenta que funcionamos bien como amigos. Sí, puede ser que después de un tiempo me dé cuenta de que sí quiero empezar un noviazgo contigo para conocerte aún más. Sí, puede ser que durante un tiempo me dé cuenta de que en realidad ni amigos, ni pareja, ni novios, ni nada y cada quien por su lado. Es completamente válido. Aquí el problema es que cuando ya pasan más de tres meses, de seis meses y si sí nos damos cariño y si sí estamos al pendiente el uno del otro y si sí estamos siempre como buscando hacer cosas porque me interesas, porque se nota ese interés. ...y no sabemos exactamente qué somos. Tal vez algunas personas te dirán... ...ay, no importa lo que seamos... ...mientras seamos felices... ...mientras nos sintamos bien... ...con eso basta y sobra. ¿Y por qué es importante saber qué somos? Una, para darle un inicio a esto... Dos, para conocer cuál es el nivel de compromiso que tenemos y tres, para que los dos sintamos que las inversiones que estamos haciendo de tiempo, de esfuerzo, de interacciones cariñosas, pues van para un camino, van para un fin. Cuando una persona decide estar con otra, invierte. Invierte su tiempo, invierte su cariño, invierte ¿por qué? Porque está dejando otras situaciones u otras oportunidades para poder estar contigo. Obviamente las personas no se dan cuenta al mismo tiempo de que quieren lo mismo. O sea, no es como de hoy, yo supe que quería ser tu pareja y tú al mismo tiempo lo supiste. No, a cada quien le llega en un momento diferente, pero cuando una persona ya sabe al menos tiene una mitad de la certeza, y eso significa: yo ya sé que quiero, pero no sé qué quiera la otra persona cuando la otra persona no sabe lo que quiere y además no trabaja por saber lo que quiere, las inversiones de amor o de cariño se sienten como si no fueran recíprocas o como si no supiera si voy a recibir algo, si voy a tener un feedback de esa situación. ¿Por qué? Porque yo te quiero, porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero crear algo contigo, pero resulta que no hablamos de futuro, resulta que cuando vemos otras parejas y es como de, hoy qué aburrido ser una relación, verdad que sí y, y me genera ese conflicto, ¿por qué? porque yo sí sé que cada interacción que tengo contigo está generando una situación de mayor vínculo de mayor cariño en donde a lo mejor si al día uno me dices, oye, siempre no quiero salir contigo y mejor aquí la dejamos pues sí me va a doler, pero no me va a doler tanto como al tercer mes, al sexto mes, al año, a los dos años que se supone que estamos saliendo pero todavía no somos nada y te quiero de verdad y me gusta estar contigo de verdad pero no sé qué está pasando entre nosotros porque aunque nos tratamos como pareja aunque hacemos cosas de novios no lo somos y yo no sé si el día de mañana vas a respetar los acuerdos no dichos vas a respetar el compromiso no realizado y quién me dice si el día de mañana, oye, de repente ya te vi caminando con alguien más de la mano y ahora yo, ¿qué soy de ti o qué fuimos durante todo este tiempo? Por eso es importante la claridad ante esta situación y que sepamos. ¿Cuál es el compromiso que tú y yo tenemos? Y si estás acá es porque tú ya sabes qué quieres. O sea, sí sabes que quieres estar con esa persona, pero no sabes qué es lo que la otra persona quiere. Y te genera miedo el preguntar. Hay cuatro razones principales por las cuales se genera o se puede generar este miedo. Razón número uno es porque no te quieres ver ansioso o ansiosa, desesperado desesperada por saber. Y piensas que al momento de preguntar la otra persona te va a juzgar, va a pensar mal de ti y precisamente por eso ya no va a querer estar contigo. Entonces por eso no pregunto, me da miedo que pienses que soy intenso, que soy intensa, así que decido no hacerlo. Razón número dos es Me da miedo preguntarte qué somos o qué va a pasar entre nosotros precisamente porque yo ya sé que la respuesta es un no. He visto tu comportamiento, he visto tus actitudes... He visto cómo evades el tema de pareja, cómo hablas mal de las relaciones, cómo hablas de te sientes muy feliz estando solo, estando sola. Nunca hablamos de temas de futuro, que yo sé que si te pregunto me vas a decir que no quieres lo mismo, que mejor lo dejemos así, que Mejor cada quien por su lado si es que no podemos ser amigos, pero que lo que tú buscas yo no lo estoy buscando. Así que como una forma de protegerme de ese no, no digo nada, no pregunto nada. Y vivo en esta hermosa ignorancia de no saber sabiendo porque me genera más paz, entre comillas, aunque realmente estoy todo el tiempo pensando en cualquier momento se puede acabar esto porque no hay un compromiso de por medio. Y aunque no es una tranquilidad definitiva, pues prefiero esto a tener que terminar con la relación. La razón número tres de este miedo es porque yo sé que la respuesta es que sí pero no estoy seguro o segura de que quiera tener ese nivel de compromiso. A veces las personas están muy cómodas en este no ser nada, porque no tenemos un compromiso, porque no tengo que hablarte todos los días, porque no tengo que darte salto y señal de las situaciones, porque en mi mente pienso que estar en una relación es como estar en una cárcel, así que precisamente no te pregunto porque si te pregunto me vas a decir que sí y entonces me voy a sentir atado o atada a la relación y voy a tener que hacer cosas que no quiero hacer y voy a tener que conocer a tus papás y no quiero conocerlos y voy a tener que ir a las fiestas de tus amigos y es algo que no quiero hacer, por ende prefiero no preguntar, prefiero también que no me preguntes, o sea que por favor no llegue esa mención, me invitaste a acompañarte una boda, ojalá Ojalá que no se le ocurra preguntar y nosotros para cuándo estamos viendo una película en donde dos amigos se enamoran y deciden estar juntos venciendo todas las dificultades y por dentro es ojalá que no se le ocurra preguntarme oye tú y yo qué somos, qué vamos a hacer porque está este miedo de empezar un compromiso que no quiero tener. Y la razón número cuatro de este miedo puede ser porque yo sé que la respuesta es un sí pero tengo miedo de que eso modifique, altere de manera negativa lo que ya tenemos. Es cierto que hay relaciones que funcionan sin tener compromisos. Esto quiere decir, probablemente hay amigos que son muy buenos amigos pero que cuando se hacen novios ya no funciona, hay novios que son muy buenos novios pero cuando se casan ya no funciona hay personas que se casan y que funcionan muy bien pero cuando llegan los hijos ya no funcionan, hay parejas que tienen hijos, se casan les va muy bien pero se cambian de ciudad o uno de los dos tiene que viajar por tema de trabajo y ya no funciona es normal que haya ciertas situaciones en las cuales funcionemos muy bien y otras en las. Las cuales no funcionemos tanto y entonces me da ese miedo que lo que hemos construido en esta amistad casi algo quién sabe qué somos ya no se sienta igual, ya no se disfrute igual ahora que tengamos una relación. Así que prefiero no preguntar, prefiero no ponerme en situaciones en donde la pregunta se pueda dar porque me da miedo perder lo que ya tenemos. obviamente es importante que si te identificas con alguna de estas cuatro empieces a definir de dónde nace ese tipo de situaciones, a veces tenemos muy malos ejemplos o nosotros consideramos muy malos ejemplos de papá, de mamá de las relaciones que están cerca de nosotros que decimos, Ey, ¿para qué tengo una relación si es puro conflicto, si es puro problema? A veces no tenemos bien cerrados los ciclos del pasado y resulta que por esa relación que terminó yo vengo con un miedo vengo como dirían en mi rancho ciscado a no tener una nueva relación porque es mucho conflicto, porque es mucho problema porque la gente ya no es feliz estando en una relación, esto basado en un proceso de duelo no finalizado en donde atribuyo a todas las relaciones lo malo que sucedió en una relación pasada, puede ser que este miedo a que me digan que no está directamente relacionado a un tema de rechazo, a un tema de abandono, en donde creo. O pienso que no soy merecedor, merecedora de amor, de cariño, de atención, de acompañamiento y por eso mismo no pregunto, porque yo sé que si pregunto me van a decir que no y más allá de que me duela perder a esa persona, lo que más me va a doler es confirmar la idea de que nadie me quiere, de que no merezco amor, de que todas las personas entran en mi vida y juegan conmigo, pero realmente no se quedan conmigo. Entonces sí es importante el hecho de que yo entienda y sepa de dónde nace ese miedo para que lo trabaje. Y entonces ahora sí que lo trabaje o mientras lo trabajo, voy a tener que hacer algo sumamente importante con esta relación y es el hecho de preguntar, preguntarme a mí qué es lo que quiero, definir qué es lo que quiero, pero también preguntarle a la otra persona para saber si estamos en el mismo camino y a lo mejor vas a decir, sí Roberto, pero o sea, ¿cómo le pregunto si tengo mucho miedo? Toma en consideración los beneficios que te va a dar preguntar y uno de los beneficios principales es dejar de vivir en esta ignorancia hermosa de no saber para empezar a estar en la certeza el tiempo es algo que nadie te va a regresar y estás invirtiendo tiempo estás invirtiendo cariño estás invirtiendo energía Imagínate que ahorita no preguntas y la otra persona también está en la posición de no preguntar y resulta que pasaron seis meses, diez meses, un año, dos años y todavía somos como esos amigos que se quieren mucho, que se agarran confianza, que se tratan como novios, pero que cuando presentas a alguien es como es mi amigo y todos de que sí, güey, sí son amigos, todavía son amigos, que pedo, parecen novios, precisamente porque el tiempo pasa. Y a veces cuando el tiempo pasa también se queda como una sensación de le he invertido tanto que no lo pienso perder. Y como la otra persona no pregunta, yo tampoco pregunta y seguimos perdiendo tiempo. Por eso la invitación es a preguntar. ¿Cómo lo vas a hacer? Te propongo algo en tres pasos. Paso número uno, busca un espacio, un momento tranquilo, neutro para poder hablar de la situación, no lo hagas en cualquier momento, no lo hagas bajo cualquier circunstancia, no es como de hoy la persona llegó con las palomitas al cine y yo lo luego preguntando y esto qué significa, que vamos a andar. No, ¿por qué? Porque si tú lo haces a quemar ropa, es muy probable que la otra persona al no estar preparada para la situación, pues arroje un sí, arroje un no y luego, si es un sí, era como, "Ay, güey, pero qué, o sea, qué significaba o por qué dijimos que sí?" O si es un no después va a ser como un tema de me siento culpable porque la otra persona probablemente ni siquiera sabía exactamente qué quería y yo forcé a que me dijera y pues por ese forzar dijo no muchas gracias mejor no entonces si sí es como de me gustaría hablar contigo tenemos tiempo el día de hoy yo sé que la otra persona está tranquila yo también me siento tranquilo tranquila para poder hablar del tema y entonces abordo a la persona paso número dos voy a compartirle a la persona lo que siento, lo que he vivido durante estos meses y voy a preguntarle qué es lo que desea o qué es lo que quiere. Puede ser una frase tan sencilla como durante estos tres meses que hemos estado saliendo, la verdad es que me ha gustado mucho lo que hemos vivido, me siento contento, contento estando contigo, me gusta estar contigo y tengo pensado, o no me parece ninguna mala idea, el hecho de iniciar una relación contigo. Tú que has pensado. Tú que quieres. Algo como esto te va a ayudar. Y le va a ayudar a la otra persona de inicio a saber. Que tú sí quieres algo. Pero también a que pueda formular algo. En cuanto a lo que ha vivido. O sea es. Como yo me siento bien y como yo te digo que me gusta y me agrada estar contigo, la otra persona también puede decir el hecho de si se ha sentido a gusto, si le ha gustado, si le gusta estar contigo y qué define o qué quiere con la relación contigo en este presente y en este futuro. Y el punto número tres o el paso número tres es escuchar atentamente lo que dice. Porque esto puede venir en diferentes tipos de respuesta pueden existir respuestas agresivas y esto significaría el hecho de esa pregunta ¿para qué? ¿para qué quieres que seamos pareja? no más para estar peleados, ¿para qué quieres que seamos pareja? ¿para estar como tus papás siempre en conflicto? esas son respuestas agresivas que minimizan e invalidan el deseo de la persona de formalizar o de querer algo. Si esto sucede, creo que es más que obvio que la persona no quiere algo contigo o al menos no quiere lo mismo que tú estás buscando y esto ya podría ser tomado como un ni para qué le seguimos ni para qué le seguimos invirtiendo mejor cada quien por su lado pueden existir respuestas evasivas y eso es como sacarte una broma o sacar otro tema... O ser novios... ¿pa qué? ¿Para qué? Para festejar el 14 de febrero... ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ja mira qué bonita película! Esto probablemente significa... Que la persona aún no está lista... Como para hablar del tema... Pero también toma en consideración que tus emociones son sumamente importantes. Estás buscando un espacio, un momento para hablar del tema y la otra persona decide no hablarlo. Sería bueno tratar de centrar a la otra persona a... De verdad me gustaría saberlo, me gustaría que esto no fuera tomado a broma. Si sí quisiera saber si tú estás pensando algo, si tú buscas algo conmigo para el futuro. Si recibes de nuevo respuestas evasivas, creo que es más que claro el paso a seguir. Puedes recibir una respuesta positiva y que la otra persona te diga «Mira, yo también me he sentido muy a gusto, también me encanta estar contigo». Y sí me gustaría iniciar algo. Y aquí sería bueno el cotejar y el saber... Qué es eso que la otra persona quisiera iniciar, porque no siempre entendemos lo mismo por pareja no siempre entendemos lo mismo por novios, así que sería bueno como dejar un poquito en claro y digo un poquito porque no lo vamos a abarcar todo en una primera plática y es como de, me gustaría ahora sí iniciar esta relación contigo, que seamos novios, hay cosas que me gustan que quisiera que siguieran existiendo hay otras cosas que a lo mejor pudieran cambiar un poquito y vamos platicando acerca de lo que nosotros pensamos cuáles son las expectativas que tenemos de la relación, cuáles son las cosas que nos han gustado, que queremos que sigan pasando, cuáles son las situaciones que a lo mejor nos causan un poquito de conflicto, podemos hablar de temas de pasado, sí probablemente sin nombre pero decirte algo que a mí me gusta mucho en las relaciones es el respeto y eso sí te pediría no nos hemos faltado el respeto al día de hoy pero me encantaría que lo siguiéramos haciendo como lo vamos haciendo, me encantaría que no perdiéramos los detalles y que buscáramos espacios y tiempos para nosotros es un tema de qué es lo que propongo y qué es lo que me gustaría que pasara que esto va a ser una plática constante porque cualquier relación siempre se renueva o se acomoda dependiendo a las circunstancias que va viviendo puedes recibir como respuesta un no lo sé y que es completamente válido recuerda que dijimos que no todas las personas sabemos al mismo tiempo qué es lo que queremos pero aquí sería bueno que abordara la siguiente pregunta es ¿Qué necesitas para saber? ¿Qué te ayudaría para saber lo que hace falta que se viva o que suceda o que pase para que tú sepas qué es lo que quieres conmigo? Esto va a ayudarle también a la otra persona y a ti a saber si hay algún tipo de vivencia. No sé, tal vez si tú me estás preguntando al primer mes, ¿no? llevamos cuatro semanas saliendo y entonces tú me dices, oye, a mí me gustaría que fuéramos novios. ¿Tú qué quieres? Pues yo te puedo decir, no lo sé todavía. ¿Qué te hace falta? Me hace falta tiempo. Creo que han sido cuatro semanas. Me la he pasado bien, pero creo que aún falta que vivamos ciertas cosas como algún tipo de viaje corto, como algún tipo de pequeña discusión para saber cómo solucionamos las cosas. Me gustaría que habláramos un poquito más de estos temas y yo creo que eso me ayudaría mucho a saber y que el día de mañana pudiera ahora yo eh, decirte qué es lo que quiero y qué es lo que busco. Es completamente válido, lo repito, el hecho de no saber. El asunto aquí es ¿Cómo lo hacemos para saberlo? No tiene que ser de hoy para hoy, pero sí que eso nos vaya generando ideas de situaciones o circunstancias que nos hacen falta vivir o nos hacen falta ver. En dado caso que este no sé, eh, sea un no sé, pues no sé, pues no sé, pues no sé. Probablemente entonces es una respuesta evasiva y no es un verdadero no saber con la intención de saber, sino es un no saber porque no quiero saber, porque tal vez no me interese saber. Y el último tipo de respuesta es la respuesta negativa. La otra persona puede decir, no busco exactamente lo mismo que tú buscas, no quiero lo que tú quieres me gusta estar contigo y pueden hacer propuestas, ¿no? propuestas como me gustaría que fuéramos amigos o me gustaría que siguiéramos saliendo, eh, pero sin ningún tipo de compromiso, nomás así divertirnos y que la cosa ande bien. Si este es el tipo de respuesta, como una sugerencia, tome en consideración que tú sí tienes un cariño, tú sí tienes un afecto y tú sí tienes un camino trazado en tu mente. Es poco probable que funcione en este preciso momento, una cuestión de amistad porque tú si sí sientes una atracción, tú si sí sientes un deseo tú si sí sientes unas ganas tú si sí sientes un cariño que deseas llevar más allá, que deseas construir con la otra persona por ende se puede generar mucha confusión de inicio en este tipo de situaciones, así que la recomendación sería o dar un paso total y completo para atrás y muchas gracias mejor cada quien por su lado o bien dar un paso hacia atrás y poner alguna fecha, llevamos seis meses saliendo, ¿qué te parece si al final del año después de que pasen otros seis meses pues igual ya nos sentamos sin tanto cariño, sin tanta interacción sin tanto deseo del uno por el otro y a lo mejor ya podemos hablarnos como amigos porque hemos hablado de muchas cosas buenas como amigos ¿no? y me gustaría que si sí pasara pero dame chance de acomodar, de trabajar en esto y luego ya nos podemos ver sé que puede causarte mucho miedo cualquiera de estas preguntas pero recuerda lo que hablamos sobre la certeza el hecho de tener certezas y saber en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro cariño nuestra energía y saber que vamos a tener ese feedback en donde los dos retroalimentemos algo, en donde sepamos que estamos construyendo algo siempre es agradable siempre es positivo, siempre será mucho mejor que vivir en esa ignorancia de no saber, en esa evasión de a ver qué pasa pero a lo mejor no pasa nada, de vivir en esta situación en donde somos como un barquito que va por el viento, con el agua, a donde le digan que va, pero no porque realmente tenga un camino. Date la oportunidad, no creas, no pienses que el día de mañana cuando tenga el valor, no, el valor lo creas en el momento. Así que la invitación es, busque este espacio, haz tu pregunta, conoce, escucha y decide. Espero que esta información te ayude muchísimo. Si tienes alguna duda, ve a mis redes sociales, pon tu pregunta por allá. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te contesto. Y de igual forma, si quieres trabajar en tu autoestima porque notas que te falta seguridad para afrontar este tipo de situaciones, están mis talleres, especialmente el taller Amarme Más, que es un taller de autoestima que creo que te va a ayudar muchísimo a que te reconozcas, a que te des ese valor y a que sepas exactamente qué te mereces en esta vida o bien puedes iniciar un proceso terapéutico con un servidor o con cualquiera de mis colegas. Toda esta información la puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx Por favor, no te vayas sin contestar a la pregunta con qué te quedas de este episodio. Le va a ayudar muchísimo a la gente que tiene la duda de si lo escucho o no lo escucho. Que sepa de viva voz de alguien que ya lo escuchó y que diga, mira, sabes que yo aprendí esto, me sirvió en esto y de esta forma vamos creando una comunidad en donde todos nos apoyamos en donde todos en algún momento hemos tenido un problema y levantamos la mano así que esta información está con todo el respeto y con todo el amor y el cariño para que tengas una vida más práctica más sencilla y más feliz yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta y nos escuchamos o nos vemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de en terapia